0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Les points clés des recommandations 2020 du CCFU pour le cancer de la prostate. Docteur François Rosé, urologue à l'Institut Mutualiste Montsouris, responsable du comité de cancérologie de l'AFU pour le cancer de la prostate, nous fait part de son expertise. Quelles nouveautés concernant le diagnostic du cancer de la prostate
1: Cette année, plusieurs nouveautés. D'abord en termes de dépistage, puisqu'on va essayer de proposer un dépistage dans une population ciblée, qui est une population à risque de présenter un cancer de la prostate, qui est la population des patients qui sont mutés, BRCA des patients dans lesquels les familles sont connues et pour lesquels on recommande le dépistage d'un cancer de la prostate de façon précoce à partir de 40 ans avec les moyens diagnostiques habituels que sont les moyens cliniques, l'IRM ou l'utilisation du PSA. Ensuite, en termes de diagnostic, on peut dire que l'IRM est encore au cœur de la stratégie diagnostique et en 2020, on revient sur l'indication de l'IRM avant les biopsies. Basé sur les études connues, l'étude précision anglaise, l'étude MRI-first française, avec des publications nouvelles, notamment une, une publication du New England Journal of Medicine qui confirme un peu les données du MRI-first et qui va dans le sens de l'utilisation des biopsies ciblées et des biopsies systématiques. Et puis la nouveauté, peut-être cette année, qui s'appuie sur les données de l'étude de Van der Leste, et la possibilité de sursoir aux biopsies lorsque l'IRM est négative à partir du moment où le patient présente un risque faible de cancer de la prostate, et notamment avec une densité du PSA inférieure à
0: 0,15. Quelle nouveauté pour les formes localisées
1: Pour les formes localisées, dans ces euh, recommandations du comité de cancérologie de l'AFU, on va avoir tout un descriptif sur euh, la stratégie à suivre pour les patients présentant un cancer de faible risque évolutif pour lequel on va choisir une surveillance active. Cette année, on est revenu euh, en détail sur les critères d'inclusion, sur euh, le mode de surveillance, sur la place de l'IRM au moment du diagnostic, au moment des rebiopsies, et puis euh, au moment du contrôle, c'est-à-dire après la période des rebiopsies, dans une période pour laquelle les, les guidelines sont moins claires où on est euh, au CCFU cette année euh, avec des recommandations assez claires en termes de répétition des examens, du PSA, du toucher rectal, des répétitions de l'IRM et de l'indication des biopsies en fonction des modifications des données cliniques, en fonction des modifications du PSA ou des modifications de l'IRM. Donc au final, euh, des recommandations beaucoup plus précises sur le, la stratégie pour la surveillance active, qui finalement concerne une, une grande partie des patients chez lesquels sont diagnostiqués des cancers de prostate de faible risque évolutif. Au niveau local, une, une grande modification, c'est les, les données de l'essai euh, artistique, la méta-analyse des trois essais radicals du Gétugafu et Raves, qui permet de couper la question de la radiothérapie adjuvante ou de la radiothérapie de rattrapage chez les patients qui sont porteurs de facteurs de risque de récidive après prostatectomie, sur le plan histologique notamment, et euh, cet essai, cette méta-analyse, qui est une méta-analyse sur des données individuelles avec un niveau de preuve élevé, va clairement dans le sens d'une radiothérapie de rattrapage précoce, avec euh, une radiothérapie de rattrapage dès le PSA 0.2, mais peut-être même dès le, le PSA 0.1, c'est ce qu'on avait dans l'essai euh, radical. Un dernier point qui est l'intérêt du traitement local chez les patients, chez lesquels euh, le bilan montre euh, l'existence de, de ganglions au niveau local, donc les patients CN1, M0.
0: Quelle nouveauté pour les formes métastatiques
1: Et bien, Dans cette situation, il faut distinguer les patients qui sont métastatiques hormonosensibles des patients euh, métastatiques résistants à la castration. Chez les patients métastatiques hormonosensibles, clairement, des nouvelles indications sur le traitement systémique, puisque on va vers une intensification du traitement systémique, quel que soit euh, le risque, quel que soit le volume tumoral, avec une indication de traitement hormonal classique, plus une hormonothérapie de nouvelle génération pour les, les patients de, de faible risque ou de faible volume tumoral, et euh, également les patients de haut risque et de, de haut volume tumoral, ça c'était pour les patients de haut risque déjà le cas, et puis une indication qui reste pour les patients à haut risque avec euh, l'association euh, chimiothérapie et, et suppression androgénique. Donc une intensification du traitement systémique, et puis euh, d'un autre côté, la nécessité d'un traitement local par radiothérapie chez les patients qui sont métastatiques, oligométastatiques, synchrones, donc des patients présentant une tumeur... Euh, synchrone avec un, un petit volume métastatique, moins de 3 localisations sur un bilan conventionnel scintigraphie et scanner. Chez les patients résistants à la castration, eh bien euh, des modifications d'indication des traitements qui sont liés directement à la première ligne qui aura été utilisée, stade métastatique hormonosensible, en tenant compte des résistances croisées entre les hormonothérapies de nouvelle génération et puis en tenant compte des études qui vont dans le sens de l'intérêt du cabazitaxel après échec de docetaxel ou d'une hormonothérapie de nouvelle génération, et donc on a une place très claire de chimiothérapie de rattrapage par cabazitaxel, et puis des pistes à venir qui donnent à voir les thérapies ciblées qui apparaissent chez les patients, avec notamment l'intérêt qui est porté aux inhibiteurs de PARP, chez les patients qui sont mutés au niveau BRCA et qui sont des, des patients pour lesquels on peut envisager des thérapies euh, ciblées en, encore dans le cadre d'essais euh, cliniques. Donc voilà pour ces nouveautés que vous pourrez découvrir euh, online et puis dans les numéros des recommandations publiées dans Progrès en Urologie comme chaque année. Bonne lecture à tous.
0: Un grand merci au docteur François Rosé pour ses conseils précieux. C'était podcafuf. Les podcasts de...